0: Ganz tief in die Vergangenheit geht es dieses Mal, denn bei Goseck im Bogenlandkreis in Sachsen-Anhalt, nur 25 Kilometer entfernt vom Fundort der Himmelsscheibe von Nebra, befindet sich eine rekonstruierte Anlage, die als das älteste Sonnenobservatorium Europas, ja sogar der Welt, bezeichnet wird. Das Sonnenobservatorium in Goseck aus der Zeit von etwa 4800 vor Christus. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt, die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Tja, Tom und Geschichte, also da sind wir heute wirklich da, ne? Also da sind wir, wir sind weit, ganz weit in der Vergangenheit. Ganz ganz, Schneiden Sie ganz sich weit. an, schlafen Sie ein, wachen Sie wieder auf. Wir sind <lacht> 7.000 Jahre in die Vergangenheit gereist und sind beim Sonnenobservatorium in Guseck. Das ist eine Anlage, die wurde 1991 per Luftbild wieder entdeckt. Dann wurde da natürlich viel erforscht, vollständig ausgegraben und dann wurde die auch wieder rekonstruiert. Deshalb jetzt erstmal auch die Frage an dich, Tom, die Personen, die das jetzt nicht wirklich kennen oder ein Bild haben oder wissen, was man sich da vorstellen muss, was genau sieht man denn da jetzt?
1: Naja, erstmal sieht man einen Sonntagsausflug. Man muss sich das so ein bisschen mm. vorstellen, weil es war tatsächlich also ein richtiger Familienausflug. Man sieht also schon lange vorher, wird immer darauf hingewiesen. Also hier geht es dann per Wegweiser zum Sonnenobservatorium entlang. Dann sind wir an den Parkplatz rangefahren, sind von dort dann zu dieser Anlage gelaufen, die aus zwei kreisrunden Palisadenringen besteht. Darum ist ein Graben. Und mittendrin war an diesem Tag tatsächlich was, weil dort eine Veranstaltung gewesen war. Aber normalerweise ist da nichts. Außer wahrscheinlich die anderen Gäste, die mit dir hm. dorthin wandern, denn es war erstaunlich voll. Also das hat mich dann wirklich auch verblüfft, dass man doch nicht die Ruhe findet, die ich eigentlich dachte, die man da finden würde.
0: Also es ist immer noch gut besucht, ne, weil es jetzt auch schon lange eröffnet ist. Ich hatte ja auch schon angedeutet, das ist rekonstruiert worden. Logisch, ich meine, was hält sich schon so lange, was aus Holz ist, ist ja. Ne? Aber wie war das für dich? Wie spürt man da? Also hat der Raum noch was? Also merkt man da was, wenn du vor Ort bist oder wie
1: ist das? Na, erstmal hat er ein Geheimnis, weil wenn du nichts wirklich weißt, wenn du nicht so richtig darüber informiert bist, dann sagt er dir ja erstmal eigentlich gar nicht so viel. Mhm. Du ahnst mehr, als du weißt und du weißt halt, dass es eben wirklich ganz weit mit diesem Objekt in die Vergangenheit geht, mit dieser Anlage. Und das ist dann wirklich schon, ja, also man spürt tatsächlich den Hauch der Vergangenheit. Den der, Geschichte. Hauch der Geschichte. ja
0: Wow, aber schön, sehr schön. Und man muss das ja vielleicht auch ein bisschen in Kontext packen. 7000 Jahre alt ist das Sonnenobservatorium. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal unseren Promi nehmen aus dem Sindegebiet und ja auch da aus der Ecke, das ist ja die Himmelsscheibe von Nebra, die ist sogar 3000 Jahre jünger. Also das ist noch älter als die Himmelsscheibe von Nebra und auch Stonehenge, die ja auch sehr berühmt sind. Und du hast mir aber schon ein bisschen verraten, dass du bei deinen Recherchen rausgefunden hast, dass es doch noch mal ein bisschen mehr zu der Sache gibt als nur Sonnenobservatorium.
1: Ja genau, im Grunde greift der Begriff Sonnenobservatorium zu kurz. Oh. Also du merkst sehr schnell, dass die Leute, mit denen man spricht, zwar den Begriff benutzen, weil er halt etabliert ist, aber im Grunde genommen, sobald du mit ihnen ernsthaft drüber redest, sprechen sie etwa von der ältesten Kreisgrabenanlage mit astronomischer Funktion oder von einer der ältesten Kreisgrabenanlagen der Welt. Und äh, damit weißt du also schon, dass der Begriff Kreisgrabenanlage eigentlich derjenige ist. Nur ist eben der Begriff Sonnenobservatorium, Griffiger. Klar,
0: und ich meine, so ein bisschen hat er sich ja auch eingebrannt. so ne Die Leute wissen, das ist das, das ist so, wie es bekannt geworden ist. Das verstehe ich schon. Aber trotzdem, ich sag jetzt mal, zwischen Sonnenobservatorium, Kreisgrabenanlage, da könnte man doch jetzt auch einfach sagen, ja gut, das sind jetzt ein bisschen Begrifflichkeiten, oder? Ist dann doch noch ein bisschen mehr dazu.
1: Ja, könnte man sagen, aber mehr kann ich ja nicht verraten, weil jetzt das Feature beginnt.
0: Aha, genau. <lacht> Denn die ganze Geschichte, Sie haben es mitbekommen, die hören Sie jetzt im Feature von Thomas Hartmann, gesprochen wie immer von der wundervollen Conny Wolter.
2: Ein annähernd kreisrunder Graben von 75 Meter Durchmesser umschließt zwei Palisadenringe. Diese wiederum umfassen eine Freifläche. Zu erreichen ist sie von außen über drei Zugänge. Einer im Norden, einer im Südosten, einer im Südwesten. So entdeckt sie der Besucher. Die Anlage, die als Sonnenobservatorium Gosick beworben wird, die aber jeder, der sich in der Materie auskennt, bevorzugt, Kreisgrabenanlage nennt, was ein wenig sperriger klingt. Sie wurde 1991 entdeckt, später vollflächig ausgegraben und rekonstruiert, so dass sich nun die Gelegenheit bietet, Jahrtausende alter Geschichte zu begegnen.
3: Die Kreisgrabenanlage datiert in etwa in die Zeit um 4.900 bis 4.600 vor Christus. Das heißt, sie wurde 4.900 etwa erbaut und hatte ungefähr zwei bis 300 Jahre Bestand. Anhand der gefundenen Keramik kann man von so einem Zeitfenster ausgehen,
2: erläutert die Archäologin Norma Henkel.
3: Das ist die Zeit der beginnenden Jungsteinzeit, das heißt der große Wandel in der Menschheitsgeschichte hat sich bereits vollzogen, also der Übergang vom nomadisch lebenden Jäger und Sammler zum Ackerbauern und Viehzüchter, zum sesshaft lebenden Menschen, der eben an einem Ort wohnt, war bereits vollzogen und seit einigen hundert Jahren die Lebensweise der Menschen in Mitteleuropa.
2: Ein Einzelfall ist die Kreisgrabenanlage von Gosek nicht. Aus der ersten Hälfte des fünften Jahrtausends vor unserer Zeit sind mittlerweile etwa 150 vergleichbare Anlagen bekannt. Sie finden sich in Ungarn, in der Slowakei, in Niederösterreich. Mal haben sie einen Außendurchmesser von 200 Metern, mal haben sie vier Ringgräben, aber sie gründen auf einer Idee, auf einem Konzept. Es gab
3: immer wieder Menschen, die unterwegs waren, auch über größere Distanzen. Und ich glaube, dass sich diese Idee der Kreiskramanlage sehr schnell verbreitet hat. Sie fand in jedem Fall Gefallen und hat andere dazu motiviert, das auch zu bauen. Warum genau, das kann man natürlich nicht sagen. Was jetzt wirklich die eigentliche Motivation dahinter war, dass eben überall in Europa Kreiskramanlagen gebaut wurden, lässt sich einfach nicht mehr
2: ganz sicher und klar beantworten. Unter den 150 Anlagen sticht Gosek allerdings hervor.
3: Man kann Gosek in jedem Fall als eine der ältesten Anlagen ihrer Art bezeichnen.
4: Interessant ist halt hier auch im GOSEC, dass man eine unglaubliche Akustik innerhalb der Anlage hat. Also wenn man dort reingeht, sollte man einfach mal unbedingt in die Hände klatschen oder mal rufen irgendwas. Und dann wird man erstaunt sein. Ich mag das ja jedes Mal, wenn ich Führung mache. Man geht in die Anlage, ich sage bewusst nichts, stelle mich dann in die Mitte und fange an zu reden. Und plötzlich großes Staunen. Was ist jetzt los? Wieso ist das jetzt so laut? Also dann spürt man halt die
2: Akustik. Ne? So Michael Mattheis, dem wir allerdings nicht in der Kreisgrabenanlage, sondern auf Schloss Goseck begegnen. Denn hier befindet sich das Informationszentrum zum Sonnenobservatorium. Ein Besuch, der geradezu unvermeidlich ist für den, der mehr wissen will. Über die Entdeckung der Anlage etwa, über die Ausgrabungen oder die Rekonstruktion.
4: Und es ist halt ganz spannend, also wir hatten hier schon die hier schon einige Stunden verbracht haben.
2: Der Facharbeiter für Holztechnik, heute auf Schloss Gosek tätig, ist bei der Rekonstruktion der Kreisgrabenanlage mit am Start. Als Vorarbeiter.
4: Begonnen hat die Rekonstruktion 2005, und zwar im Juni. und Wir hatten halt ein halbes Jahr Zeit, die Anlage zu rekonstruieren. Sogar am 21. Dezember 2005 zur Wintersonnenwende die Eröffnung der Kreisgrabenanlage gewesen ist.
2: Die Errichtung der Palisadenringe gestaltet sich
4: anstrengend und schwer. Wenn man sich überlegt, dass so ein Stamm so zwei bis vier Zentner wiegt, und man den so zehnmal in der Hand gehabt hat, dann weiß man dann, was man geleistet hat. Das heißt, wir haben die Rinde abgeschält, wir haben... Die Stämme oben behauen mit Dechseln und Hohlbeideln, so. dass es so aussah, als wären sie mit einem Stein beigefällt worden. Ne? Und das, was in die Erde gekommen ist, hat man im Prinzip ja angebrannt, mit Buchenholz der gestrichen und noch einmal gebrannt. Und so haben wir dann näher die Stämme im Prinzip ja gestellt. Ja. 1675 solcher Stämme haben wir im Prinzip ja damals verbaut.
2: Bitte. Schon wenige Jahre später machen Fäulnis und Pilzbefall eine Generalsanierung der Anlage notwendig. Wer denn schon einmal auf Schloss Gosigwald sollte ausreichend Zeit mitbringen. Denn hier befindet sich nicht nur das Informationszentrum. Neben einem 180-jährigen Ginkgo-Baum gibt es in der Schlosskirche eine Ausstellung zu bestaunen, die die Geschichte des Schlosses nacherzählt, das, bevor es Schloss wird, über Jahrhunderte hinweg als Benediktinerkloster existiert. Vielleicht besonders sehenswert?
5: Das ist die Krypta der Klosterkirche in Gosek. Die ist schon laut Chronik im November 1046 geweiht mit zweimal Marienaltären und heute, also seit 2009, in der originalen Form zu sehen. Und Krypta ist ja jetzt immer noch nicht zwingend was ganz Besonderes, aber die Gosecker ist tatsächlich eine, wo wir dieses schwierige Wort einzigartig verwenden dürfen. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, aber wir dürfen und sollen das gerne verwenden. Es ist die einzige saalische Einstützenkrypta, die es gibt.
2: Schwärmt Robert Weinkauf. Der Musiker und Veranstalter gehört dem Schloss Goseck e.V. an, einem Verein, der das hiesige Musik- und Kulturzentrum aufgebaut hat.
5: Das ist sozusagen ein Gesamtkonzept mit Übernachtungen, Proben und Aufführungsmöglichkeiten für kleinere Musikensembles in Verbindung auch mit einer gastronomischen Versorgung, die auf dem Schlosshof ist. Das Ganze auch immer, wenn niemand zum Arbeiten da ist, in der öffentlichen Nutzung natürlich. Also die Gaststätte ist natürlich in erster Linie zum Beispiel öffentlich, aber wäre dann eben auch Verpflegung für Leute, die hier arbeiten. Und wir haben natürlich diese traumhafte Akustik in der Schlosskirche noch dazu, die also einerseits nicht nur Museum und Gotteshaus ist, sondern auch Konzertort und Tonstudio. Das heißt, auch wenn wir mal weg sind, das Label Raumklang sitzt ja auch auf Kosek, dann gibt es immer noch das Tonstudio in der Kirche und kann mit dieser fantastischen Akustik Plattenaufnahmen machen in der Hoffnung, dass es Hörer findet.
2: Ein Schloss und eine Kreisgrabenanlage, ganz schön viel Angebot für einen 1000 Einwohnerort wie Gosek.
5: Um die Entdeckung, um die Ausgrabung, um die Rekonstruktion, um die Eröffnung gab es ja wirklich permanent ein paar Jahre in Hype denen so ein kleines Dorf wie Gosek überhaupt nicht gewohnt war. Die wussten gar nicht so richtig, wohin mit dieser Euphorie. Ständig war das Fernsehen da und ständig, man macht das Radio an und dann kam erst Gosek, das Sonnenobservatorium von Gosek Und ständig war Gosek im Gespräch und die Leute hatten tatsächlich zum Teil schon Angst, dass jetzt ganz viele Touristen in dieses Dorf kommen, was ja am Ende auch tatsächlich der Fall war, Gott sei Dank. Also es gibt ja zum Glück Interessenten für das Ganze. Aber inzwischen ist es natürlich ein bisschen eingepegelt. Ne? Also es ist nicht mehr dieser Überhype.
2: Wir wissen inzwischen, wie die Kreisgrabenanlage von Goseck aussieht, dass sie vor rund 7000 Jahren geschaffen, wie sie entdeckt und wieder rekonstruiert wurde. Über das Warum ihrer Existenz wissen wir bisher allerdings wenig.
3: Multifunktional ist das Zauberwort. Wir wissen nicht, was dort genau stattgefunden hat, was dort durchgeführt wurde, wie oft das genutzt wurde und in welchem Rahmen. Wir wissen nur, dass es genutzt wurde, wahrscheinlich eben auch auf vielfältige Weise und sei es, um Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen. Ne? Es ist ja auch eine Nutzung, die aber eben
2: jetzt nichts mit der primären Funktion zu tun hat. Aber die Archäologin Norma Henkel mutmaßt.
3: Diese Kreisgrabenanlagen, ich glaube, da kann man für alle sprechen, sind Heiligtümer. Es sind kultische Orte, an denen religiöse Aktivitäten stattgefunden haben.
2: Was spricht dafür? Das archäologische Fundmaterial aus der Anlage vielleicht. Seine Konzentration ist in den Grabensektoren im Bereich der drei Zugänge zur Anlage am höchsten.
3: Allerdings ist es so, dass die Funde eben nicht unbedingt vergleichbar sind mit normalem Siedlungsabfall, also einfach wirklich weggeworfene Reste, sondern es gibt viele Hinweise darauf, dass die Objekte, die dort in irgendeiner Weise verwendet wurden, wie auch immer, das bleibt offen, eine besondere Bedeutung hatten. Und es gibt viele Indizien, die dafür sprechen, dass die Gegenstände, die dort gebraucht wurden, in welchem Rahmen auch immer, dann auch nicht einfach nur weggeworfen wurden, sondern möglicherweise geopfert. Davon kann man sehr wahrscheinlich ausgehen.
2: Das archäologische Fundmaterial besteht vor allem aus Keramikscherben, Steinartefakten und Tierknochen. Vor allem von Haustieren, von Rindern, Schafen, Ziegen, Schweinen.
3: Zum Beispiel innerhalb des Grabens lag an einer Stelle der Schädel eines Hundes und zwar am Boden des Graben. Es ist spannend, denn das kennen wir wiederum aus anderen Kreisgrabenanlagen. Scheinbar hat der Hund auch im Rituellen, im Kultischen eine besondere Rolle gespielt, weshalb in Kreiskrabenanlagen immer wieder besondere Befunde mit und von Hunden oder Hundeknochen auftauchen. Teilweise Skelette, teilweise Skelette ohne Kopf, in richtig wie in einer Bestattung. Äh, leider in Goseck nicht, aber dieser eine Schädel und eben auch zahlreiche Kieferknochen im Bereich des Grabens sind da in jedem Fall auffällig zu nennen.
2: Weitere Indizien für den Charakter der Anlage von Goseck liefert ihr Aufbau. Das Zusammenspiel aus Graben, Palisadenringen und der von ihnen umfassten Freifläche. Besonders auffällig natürlich die dominierende Kreisform.
3: Diese Kreisform ist ja was ganz Ursprüngliches, Archaisches. Es steht im Gegensatz zu den rechteckigen Langhäusern, in denen die Menschen wohnten, also der profane, der weltliche Lebensraum, es ist ganz gegensätzlich zu ihrem alltäglichen Leben und die Kreisform als etwas auch sehr universelles und eben auch als ja, möglicherweise Abbild eines der Himmelskörper, Sonne, Mond und so weiter, könnte halt ein Ausdruck gewesen sein dafür, dass man die Vorstellung dieser Menschen, wie die Welt aufgebaut ist, hier architektonisch sozusagen
2: wiedergegeben hat betrachten wir die einzelnen Elemente der Anlage näher. Der Außengraben ist v-förmig eingetieft, er ragt quasi wie ein Pfeil in die Erde hinein und öffnet sich gleichzeitig gen Himmel. Die Palisaden zeigen ins Blau, streben nach oben. Zudem versperren sie den Blick ins Innere und bilden eine Art Grenze zwischen Außen und Innen, zwischen dem alltäglichen und der von den Palisadenringen umschlossenen Freifläche.
3: Ich glaube schon, dass dieser innere Bereich eine besondere Bedeutung hatte. Und diese Palisaden und der Graben waren sozusagen eine mehrstufige Verstärkung dieses inneren Bereichs. Im Inneren gab es kaum Funde oder Befunde, aber an sich war die Fläche unbebaut, zumindest aufgrund der Grabungen. Das heißt, wir haben eine offene abgegrenzte durch die Palisaden eingeschlossene Fläche, die eben abgetrennt ist, abgegrenzt vom profanen Äußeren.
2: Es ist auch vorstellbar, dass vor gut 7000 Jahren nur bestimmte Personen Zutritt zu diesem inneren Bereich der Anlage hatten. Dass
3: das Innere der Anlage mit einem Tabu belegt war und sozusagen Zutritt verboten war, das könnte sich aber auch nur auf bestimmte Zeiten im Jahr bezogen haben. Das ist unklar und das ist auch letzten Endes rein hypothetisch.
2: Zu betreten ist die innere Freifläche über drei Zugänge.
3: Aber es ist so, dass eben der Südostzugang und der Südwestzugang eine eindeutige astronomische Orientierung aufweisen. Das heißt, wenn man im Zentrum der Anlage stand, und zwar am 21. Dezember, dem Tag der Wintersonnenwende, an dem Tag, an dem die Tage wieder länger werden und die Nächte wieder kürzer, konnte man am Morgen die Sonne durch das Südosttor aufgehen sehen und am Abend im Südwesttor wieder untergehen sehen
2: auch die Sommersonnenwende ist in der Anlage verankert.
3: Zwar nicht durch solche klaren Hauptzugänge, aber durch locker stehende Palisaden, wo mehr Platz gelassen wurde und man also auch die Sommersonnenwende markiert hat.
2: Noch mehr Tage des Jahres spiegeln sich in Palisadendurchlässen wieder. Dennoch scheint der Begriff Sonnenobservatorium für die Kreisgrabenanlage unglücklich gewählt.
3: Um so eine astronomische Beobachtung oder Bestimmung zu erreichen, ist so eine komplizierte Anlage gar nicht notwendig. Im Prinzip reichen zwei Pflöcke in der Landschaft, um diesen Sonnenlauf und die Aufgangspunkte zu bestimmen. Das heißt, der Aufwand, der betrieben wurde, um diese Anlage zu bauen, der riesige Graben, der ausgehoben wurde, der gar nicht nötig ist, um die Sonnenauf- und Untergangspunkte zu sehen, weist ja eigentlich darauf hin, dass es eine höhere Bedeutung hatte als eben nur, in Anführungsstrichen, ein Observatorium.
2: Diese Überlegung lässt sich an einem Beispiel verdeutlichen.
3: Christliche Kirchen haben auch eine astronomische Orientierung, das heißt sie sind immer Ost-West ausgerichtet mit dem Altar im Osten zur aufgehenden Sonne. Das ist eine astronomische Orientierung, die aber nichts zu tun hat mit der eigentlichen primären Funktion dieses Kirchengebäudes, nämlich der Ausübung religiöser Aktivitäten. Und so kann man in Goseck das genau sehen, dass die astronomische Orientierung nur ein Teil des Ganzen ist. Und eben die gesamte Bedeutung einfach noch mal verstärken und überhöhen soll.
2: Die Funde, die Erwägungen, die Reflexionen und Schlussfolgerungen, die in Gänze noch erheblich umfangreicher sind, Sie lassen die Archäologin Norma Henkel zu dem Schluss kommen, dass es sich bei den Kreisgrabenanlagen um multifunktionale Heiligtümer handeln könnte. Von Menschen, die ihre Sicht auf die Welt in Architektur verwandelt haben.
3: Der Aufbau und die Gliederung aus aufrecht stehenden Palisaden in den Himmel gerichteten Palisaden, in den Boden gerichteten Graben, der sich aber eben zum Himmel öffnet, dieser abgetrennte, abgegrenzte Raum im Inneren, der eben durch die Hauptzugänge zugänglich gemacht wird und eben diese ganz ursprüngliche Kreisform sind für mich ein Ausdruck eines archaischen Weltbildes, was man möglicherweise vergleichen kann mit den geozentrischen Weltbildern, wie wir sie aus der jüngeren Geschichte kennen. Nämlich, wo die Erde im Zentrum ist, mit der Himmelskuppel, die die Erde umspannt, und eben der Unterwelt, die in der Erde ist.
2: Natürlich, die Ausführungen sind Theorie, Deutung, Interpretation. Aber es ist eben auch keine Selbstverständlichkeit, einem Objekt, das gut 7000 Jahre auf den Palisaden hat, die Wahrheit zu entreißen. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast.
0: Das Sonnenobservatorium von Goseck. Oder, wie wir jetzt gelernt haben, eigentlich sollte man ja vielleicht lieber sagen, die Kreisgrabenanlage. Gut. Genau. Aber dann wissen die Leute nicht, wo sie hinfahren sollen. <lacht> <lacht> und in dem Sinne, so ist das manchmal, wenn der Name einfach schon steht. Aber ich fand das nochmal sehr, sehr spannend. Ich habe so viel gelernt. Ich finde es so toll, wenn man sich überlegt, also vor 7000 Jahren, ja, haben die diese Kreisgrabenanlage hingebaut. Und das alles, um ja einen der wichtigsten Zeitpunkte eigentlich für deren Kalender festzustellen, nämlich die Bestimmung der Wintersonnenwende.
1: Also sie konnten es. Sie, sie konnten haben, es. Sie haben es nicht deswegen gebaut.
0: Aber, genau, aber sie konnten es damit machen.
1: Sie müssen also damals über Wissen verfügt haben, dass eben diesen Bau möglich gemacht hat. Das heißt, also sie waren quasi vorbereitet, um diese Anlage mhm. zu bauen. Mich fasziniert das ja ohnehin sehr stark, dass du merkst, dass... Dass eben Zeiten sind, wo dieses Verhältnis zwischen Natur und Mensch noch ein ganz anderes ist, als es heute ist. Also, ich weiß, dass heute viele Schwierigkeiten hat, eine bestimmte Himmelsrichtungen festzustellen. Dann
0: kannst du gleich mal direkt geradeaus gucken. Bei mir ist es nämlich auch so mit den Himmelsrichtungen. Also, ich kann natürlich noch, ich sag jetzt mal, wenn es sonnemäßig und Uhrzeit und all das. Also, das gibt mir schon den groben Überblick, aber das, ja, ich hätte da auch Schwierigkeiten
1: tatsächlich. Also, das ist tatsächlich auch Teil einer gewissen Entfremdung. Dann nutzen auch nicht unbedingt Wanderungen was, da, nutzt, <lacht> da müsste man wirklich Erfahrungen sammeln. Regelrecht und die müssten in dein Wissen übergehen. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, den man, ja, spürt man an solchen Tagen tatsächlich, den man wieder fördern müsste.
0: Ja, und es ist wirklich auch dieses, also damals, ne, wie man halt sich wirklich diese Natur zunutze gemacht hat, um halt dann Zivilisation und all das so aufzubauen. Ne? Also. Die brauchten das halt und haben das halt genutzt. Ich meine, wir wissen nicht, die hatten jetzt vielleicht nicht die ganzen Mathebücher und all das, aber die wussten halt, wir müssen da und darauf achten und dann läuft das. Genau. So, ne? das ist, ich finde das auch faszinierend. Aber wäre das jetzt was, wo du ein Plädoyer gerne unterschreiben würdest, um zu sagen, wir sollten da vielleicht trotzdem in uns gehen und mal wieder mehr auf die Natur achten?
1: Bin ich ja eh der Meinung.
0: Weil du das gerade sagst und auch wegen Orientierung und all das. Bist du eigentlich jemand, der, wenn der in einer neuen Stadt unterwegs ist oder irgendwo sich sagen würde, ich gucke jetzt mal nicht auf Google Maps, wo ich lang gehe.
1: Ja, mache ich prinzipiell nicht. Ja? Ja. Also ich bin oh, tatsächlich, jetzt wird aber wirklich ins Eingemachte. Weil, jetzt habe ich das, ja. Ähm, das geht schon mit dem Autofahren los. Ich weiß ja zum Beispiel bei vielen Leuten, na wie mit dazugehört, äh, mhm. versuche ich eigentlich möglichst wenig zu benutzen, weil ich immer noch denke, man kriegt so viel anders mit Autokarten. Und mit, du schaffst das. Weil man so eine Orientierung einfach im Kopf haben muss, damit ah. man auch ungefähr weiß, wo es lang geht und damit man halt nicht so funktioniert, wie es halt einem das Gerät vor einem sagt. Wobei ich also nicht ausschließen möchte, dass ich das trotzdem benutze. Aber genau, Technik
0: ist nicht böse, aber... <lacht> aber
1: es gibt durchaus das Bemühen, dem nicht zu folgen. Mhm. Also tatsächlich das selber auf die Reihe zu kriegen. Ist Aber auch generell so, dass ich lieber Karten benutze und so. Da bin ich ein bisschen altmodischer wahrscheinlich so. Auch wenn ich so Wanderungen mache oder Radfahren gehe oder sowas.
0: Das ist ja spannend, ja. Also es ist wirklich... Also Handy cool ist da nicht irgendwie. So. Ja, ja, genau. Ja, ich meine klar, wenn man... Das eine ist ja, dass man vielleicht auch... Ist auch nicht einfach wird. so
1: dahergeredet. Ist auch wirklich <lacht> wahr. Er, er also, macht es auch. Ja, es ist nicht einfach nur gesagt. Es ist nicht nur eine Behauptung.
0: Ja. Ich bin ja tatsächlich, also gerade, oh, ich bin ja wirklich so ein kleiner Suchti, was Google Maps angeht. Also ich bin wirklich ja die Person, ich steige in den Dienstwagen und fahre irgendwie zur Recherche und habe direkt einfach mal daneben schon Google Maps laufen und lass mir das dann alles erzählen. Hat mir natürlich trotzdem kurz vorher angeguckt, so circa wo es hingeht. Aber wenn dieses Handy raus wäre, ich hätte keine Ahnung. Also, ich bin da wirklich das ist quasi Gegenteil von dir, wäre blindes Vertrauen. Obwohl ich mir denke, meine Eltern haben mir noch beigebracht, wie man irgendwie einen Autoatlas benutzt. Ja. Ich musste
1: sie enttäuschen.
0: Ich hab's dann. Also wirklich, es, vielleicht könnte ich den jetzt noch benutzen, aber es wäre einfach also viel zu umständlich für mich. Ne? Ich nehme diese Bequemlichkeit gerne an.
1: Na, zu manchen Sachen wird man ja auch wirklich gezwungen, tatsächlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt wird es ein bisschen jetzt, äh, schwätzerisch, aber. aber es ist natürlich wirklich wahr. Also, wenn du irgendwie beispielsweise bei bahn.de nachschaust und guckst, ja. wie die Zugverbindungen sind, und wenn mittendrin drin steht, der Zug, den sie für dich ausgesucht haben, eigentlich gar nicht fährt, und du müsstest dann so als Information, die dann so nebenbei äh, erfolgt, ja, dann musst du dich doch selbst kümmern. Ja. Und dann nutzt mir auch so eine Technikhilfe nichts, die da nicht wirklich eine Technikhilfe ist. Also da muss man sich ja irgendwie doch selber kümmern und da auf eine Lösung kommen.
0: Mhm. Ja. Dann gibt es ja aber natürlich auch, wenn wir an Google Maps noch denken, in Städten, wenn man da unterwegs ist, zu Fuß. Das hilft ja auch manchmal. Aber es gibt Städte, wo es nicht funktioniert. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass Venedig ist so eine Stadt, weil die können nicht wirklich, das ist zu klein, du kriegst nur so eine Art Ahnung an welcher kleinen Brücke du bist, äh, an dem kleinen Platz ja, und so. Das finde ich gar nicht. total spannend.
1: Also zu Fuß mache nee. ich echt gar nicht, nee.
0: Ich war jetzt im Master. Also da
1: frage ich lieber Leute, da frage ich lieber ich lieber. Da, ja, Kontakt
0: doch. mit Fremden <lacht>
1: für, ja, die,
0: für die Richtung oder oh da
1: frage ich lieber Leute die und, doch auch nicht. Und versuche das, das kann durchaus passieren. <lacht> also ja, das ist durchaus möglich. Das ist ein Risiko. Meistens sind die Leute aber sehr nett. Um dir, dir das mal zu sagen. Du hast immer einen Grund, ja. Dann kannst du mal sagen, so wie du dann woanders bist, wäre klar. Also, also, du fragst
0: tatsächlich, du bist irgendwo, du bist jemand, der würde, bist im Urlaub. Ja, äh, ich mag das wirklich nicht. Schön, das, ist interessant, ganz, das ist ganz ja.
1: krass. Das, ich mag das echt nicht. Ich will davon wirklich unabhängig sein.
0: Ich bin da ein bisschen gebrandmarkt, weil ein sehr guter Freund von mir war damals im Schüleraustausch in Japan. Und als der da Leute gefragt hat nach dem Weg, dann waren die zu höflich, um zuzugeben, dass sie den Weg nicht wussten. Und es wäre quasi unhöflich gewesen, nicht zu antworten. Und dadurch ist er in totale Probleme geschlittert, weil er ja. einfach nie wusste, sind sie jetzt nur höflich oder <lacht> wissen sie es
1: möglich? Ja, das glaube ich. Also ich kenne kenn so eine ähnliche Geschichte witzigerweise, nicht von einem Freund, sondern irgendwie halt über drei Ecken. Und da war es dann auch ein Freund und so. Und die war genauso Japan-freundlich, aber auch woanders freundlich. Und dann schicken sie dich halt da lang, wo du eigentlich da lang musst. Aber äh, ganz persönlich habe ich diese Erfahrung eigentlich noch nicht gemacht. Gleich ich mir ein Irrtum vor, mal ich mir eine falsche Auskunft vor natürlich. Aber prinzipiell neige ich dazu, mich entweder auf Karten zu informieren, wie gesagt, das, das schon mal oder eben wirklich über Nachfragen. Also ist es ist nicht so, dass ich Angst hätte vor Google oder so, aber nee, bei, bei dem, das geht mir irgendwie, ja an mein Selbst so ein bisschen ganz komisch. Also da ja, du Hand möchtest
0: es selbst in der Hand haben, dass du dich orientieren ja. Ja, kannst. Ja, genau. Ich ne? möchte Und, wahrscheinlich ja.
1: die Verantwortung dafür übernehmen dürfen, Was? in meinem Leben selbst einen Fuß vor den anderen zu setzen.
0: Ein Gedanke, da den vielleicht die Leute, die Menschen damals vor 7000 Jahren auch hatten, als sie das Sonnenobservatorium gebaut haben. Genau,
1: ja. könnte sein. ja Führt das ein bisschen weit weg, gebe ich gerne zu. Aber, Aber es ist
0: trotzdem ein spannender Gedanke. Also es ist ja, dass sich die Natur zu Nutzen machen oder sagt man... Wir, haben, wir sind jetzt schon so weit entwickelt mit Technologien, dass man das quasi sich davon unabhängig machen kann. Das ist so ein bisschen ja die Frage. Tja, und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR Kultur Podcast. Den finden Sie in der ARD Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute entdeckt und gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge von
4: Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut! Tschüss.